0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer
1: servir É proferir Novo verbo, é burilão O íntimo colorido
2: O céu de um novo
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Thiago Franklin e fazer filmes sempre gira em torno de contar uma história. Alguns filmes contam uma história e nos deixam com uma impressão. Alguns contam-nos uma história, nos deixam uma impressão e nos dão uma ideia. Outros contam uma história, nos deixam com uma impressão, nos dão uma ideia e revelam alguma coisa sobre nós mesmos e sobre os outros. Lumei
3: Olá pessoal, aqui é Fred Cornélio e a minha frase está na, na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12 Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os
4: joelhos desconjuntados A frase do apóstolo Paulo Olá a todos, é uma grande alegria estar aqui com vocês A minha frase é As artes não sairão do torpor em que jazem se não por meio da renovação
0: das ideias espiritualistas. Meu nome é Cláudio Marins. Olá, quem está falando é André Maroço. A minha frase é O sábio não se senta para se lamentar. Ele se põe alegremente na tarefa de consertar o erro cometido. É uma frase de William Shakespeare. Olá pessoal, aqui é
2: Haroldo. Minha frase de hoje, já que vamos falar de cinema, de filme, de arte, é uma homenagem a Steve Jobs no seu discurso na Universidade de Stanford, onde ele diz permaneça com fome, permaneça sedento, né? uma tradução boba portuguesa, permaneça ingênuo. Essa é a nossa frase de hoje.
1: É isso aí pessoal, hoje vamos falar sobre cinema e arte espírita e estamos recebendo aqui em BH o André Marosso, que é o diretor do Filme dos Espíritos. É uma alegria recebê-lo aqui André. Pessoal, esse episódio com André Marouço foi gravado ano passado e em decorrência de termos outros episódios gravados e que já estavam na fila para poder sair, esse episódio ficou guardado e estamos soltando ele agora. Espero que vocês gostem. Vamos para mais um episódio do Pode Ser. A de crescer, nova era de
2: crescer, novo homem de quem quer servir
1: Cena 13, plano 1B, tomada 7.
3: Inclusive estou vendo que ela também está aqui. Ops, desculpa desculpa desculpa, 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 desculpa,
1: desculpe. Vamos de novo. Né? São 6 que eu escrevi isso para vocês. É, falei com a parte. Tenta não fazer sombra na claquete. Aí. Som. É. Câmera. Foi. Claquete. Cena 13, plano 1B, tomada 6. Ação. Estamos muito felizes com essa obra, acho que, pelo menos a mim, fez muito bem quando eu tive a oportunidade de estar lá na van Premier e assistir esse filme. Eu me emocionei muito, eu acho que a gente vê a doutrina sendo passada de forma simples no cinema, sem pirotecnia, mas de uma forma que fala o coração Daquelas pessoas que estão ali passando Às vezes uma dificuldade danada Mas de forma simples olha, eu falo, Poxa vida, como é que Um filme, um livro Pode Trazer a pessoa A vida novamente né? Uma pessoa que estava prestes Ó, vamos lá nós não, não, não vai ter como Se você não for assistir o filme ainda Eu te falo que você está perdendo mas aqui nós vamos trazer um pouco de spoilers do filme, nós vamos falar um pouquinho sobre o filme aqui, então se você não foi assistir o filme ainda, ou você para agora e ouve depois, ou você escuta um pouquinho do que tem no filme e depois corre para assistir mas você assistiu uma pessoa que está prestes a cometer um suicídio e no momento de segundos ela recebe um livro com uma dedicatória e tira ela daquele, daquele ciclo em que a pessoa fica, né? Eu acredito que quem já pensou em suicídio fica naquele loop, né? O que, é que eu vou fazer, onde que eu vou e acaba cometendo, né? E sai disso e simplesmente vai caminhar novamente, né? Acho que você podia falar um pouquinho pra gente sobre essa jornada que você empreendeu e belamente trouxe pra gente no cinema.
0: O Filme dos Espíritos é um projeto feito em duas etapas. A primeira etapa do projeto foi fornecer condições técnicas, financeiras e humanas para que jovens estudantes da sétima arte de audiovisual eh, tivessem um primeiro contato com a Doutrina dos Espíritos e tornasse esse primeiro contato em um produto audiovisual. Né? Então, eh, nós recebemos mais de 100 roteiros. Destes 100 roteiros, Oito foram escolhidos e foram filmados capítulos de O Livro dos Espíritos, capítulos que explicam de Deus a criação, os espíritos, retorno da vida corporal para a vida espiritual, a morte, retorno da vida espiritual para a vida corporal, a reencarnação, lei divina, lei de sociedade, esperanças e consolações. A segunda etapa do projeto era a escrita, produção de um roteiro de longa metragem que teria incumbência de reunir fragmentos dos curtas metragens ao longo dessa nova obra. E, e, e a história que nos vinha à cabeça no momento em que nós fomos é, começar a escrita desse roteiro Foi uma história que eu tinha escutado há mais de 10 anos atrás Numa palestra espírita, não me lembro quem era o palestrante De um homem que na época de Kardec, na França do século XIX Procurava a Ponte Marie sobre o Rio Sena para se suicidar e Encontrava o Livro dos Espíritos e não se matava Era tudo que eu me lembrava E escrevemos o roteiro inteiro sem ter acesso à história que está no livro Espírito da Verdade. E a nossa alegria foi grande quando nós, quando tivemos acesso à história do livro da, do, do Espírito da Verdade, nós constatamos que o Joseph Perrier, assim como o Bruno Alves, tinha perdido sua esposa, tinha perdido seu emprego, e o que mais nos alegrou foi que o Joseph Perrier, esse personagem que está no livro Espírito da Verdade, quando achava O Livro dos Espíritos, na contracapa, havia uma dedicatória que era assinada por A. A.Lohan. No nosso filme também existe uma dedicatória que é assinada por André Luiz. A A.L. nos dois casos, o que nos mostrava que o plano Espiritual era o grande comandante, era o grande diretor do filme.
2: Agora né? André, tem uma coisa, se eu, se eu tiver entendido bem. A, a primeira fase então, do projeto era a produção de curtas metragens. Depois, na segunda fase, é que vocês chegaram ao, ao longa-metragem.
0: Sim, é, por uma série de de, de de necessidades, né? Primeira que eu sempre quis fazer, a os, os diretores da fundação que, que não ouçam esse programa, né? Mas eu sempre quis fazer cinema é, e cinema espírita. E sabia que eles não deixariam, é, pelo custo do projeto. Então, malandramente, a gente falou assim, vamos fazer a lá Casas Bahia, as prestações, né? Risos então, então nós fizemos o projeto de curtas que nos possibilitasse, no primeiro momento que eles vissem os curtas-metragens, eles se encantariam de tal forma que não diriam não para nós no longa-metragem. No longa. <risos> então, é, esse foi, 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 é, foi por isso que começou no projeto de curtas, e também que nós tínhamos uma necessidade muito grande de provar para os jovens que não conhecem a doutrina dos espíritos, que eles podem fazer cinema, que eles podem fazer audiovisual do bem. E não necessariamente fazer, infelizmente, aquilo que a gente sabe que os cursos de audiovisual de cinema fazem. Quase sempre os jovens fazem peças que é o sexo pelo sexo, é a droga, é, é, é o vício, é o álcool, é o suicídio. De uma forma poética, então. Então, é, lamentavelmente é assim que é. Assim que está sendo, a precisamos mudar esse cenário. Né? Por isso que a gente fez o projeto de curtas espíritas.
2: Eu acho que, sim, que vocês acabaram dando exemplo em duas frentes. Nessa turma que faz audiovisual, que trabalha com cinema e que às vezes falta um pouquinho de espiritualidade, até de maturidade para enxergar a realidade, porque eles, eles vão numa perspectiva de retratar a realidade, mas acreditam que a realidade tem apenas um lado sombrio. Esquecem que a realidade também é composta de um lado luminoso, que há Muita gente boa nesse mundo, muita coisa bonita acontecendo. Mas acho também que vocês prestaram um, um gigante serviço para o movimento espírita, que foi mostrar a importância do curta-metragem. Que o curta-metragem é uma escola, é ele que vai formar profissionais dessa arte, dessa sétima arte, é ele que vai criar uma cultura no meio espírita, de cinema. Não é André, você, você pensa assim?
0: Sim, sem dúvida alguma. Nós é, estamos trabalhando nós estamos trabalhando na divulgação de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, na divulgação da doutrina espírita. A gente ocupa rádio, a gente ocupa a televisão. Só que a gente às vezes ocupa a televisão da mesma forma que a gente ocupa rádio. Ou seja, fazendo rádio na TV. É, então é muito comum nós produzirmos muito conteúdo audiovisual, mas que o visual é dispensável. Talvez... Se nós fizéssemos menos, menor duração, mais, mais bem feito, né? Como um curta-metragem, por exemplo. Um curta-metragem, se você fizer bem um curta-metragem, você vai gastar pouco. E você pode colocar no YouTube e pode chegar a milhões de pessoas.
1: Tem, existe um exemplo, nós vamos colocar aí no post para vocês darem uma, uma, uma olhadinha. Que é um curta-metragem que chama Laços é fantástico. Se eu não me engano, a última vez que eu vi, ele tava com mais de um milhão e meio de, vi de visitantes. É um curta, eu não sei se a diretora é espírita, eu sei que ela é uma atriz da Globo. É aquele do Rio Grande do Sul, Tiago? É isso, é. eu sei que a menina, acho que ela é atriz da Globo. Espe... Isso, isso, exatamente. É, eu não sei se ela é espírita, ou se quem fez tinha o ideal espírita. Isso é. não interessa, mas tem um conteúdo fantástico.
3: Ela passa a mensagem que precisa ser passada, sensibiliza, né? Exatamente. É isso aí. Eu tô cheio de perguntas aqui pro André <risos> e pro Cláudio <risos> também, né? Mas eu quero começar organizando a coisa aqui, porque te ouvindo aqui agora, André, a gente percebe que você tem realmente um conhecimento técnico, você sabe o que você está fazendo. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Quem é você? Qual é a sua formação? Queria que você se apresentasse nesse sentido, que nós vamos te explorar muito hoje.
0: Eu sou. <risos> Eu sou, eu sou nascido num lar, num lar radialista, né? Meu pai era, era cameraman da TV Tupi, ele começou trabalhando na TV Tupi em 1967. Quando eu tinha oito anos, seis, sete, oito anos de idade, meu pai me levou nos estúdios da TV Tupi. Foi a primeira vez que eu vi que a TV tinha cor, né? Porque a gente assistia TV preto e branco, né? Quando eu cheguei lá dentro, falei, nossa, as coisas são coloridas aqui, né? <risos> é. E foi um encantamento, né? Me maravilhei por aquele mundo e falei: um dia eu vou fazer esse trem aí, né? Já que eu, já que eu tô entre Mineiro, eu vou falar trem aqui. <risos> um dia eu vou fazer, fazer estreia aqui já comeu só. um pão de queijo, vou um pão de queijo <risos> na
4: frente dele aqui.
0: É. Né? E, e com 20 anos de idade eu entrei pra TV, né? comecei no SBT, depois fui pra TV Cultura, que foi minha grande escola, lá eu fiquei 15 anos. Tive uma passagem de alguns meses na Rede Globo Televisão. Fiz muito documentário, institucional, publicidade, musical, infantil, dramatúrgico, né? Desde o ano de 2002 eu me debrucei no audiovisual espírita Pelo projeto da Fundação Espírita André Luiz Primeiro como voluntário Fiquei três anos Depois eu fui contratado Hoje eu sou profissional Da Rede Mundo Maior e da Mundo Maior Filmes né? Nós implantamos um canal de televisão por parabólica E agora a produtora de, de cinema
2: Muito bom eu achei interessante uma coisa que você falou aí aprofundando um pouquinho mais que toda vez que no movimento espírita se propõe a fazer algo com filmagem com, com, com visual, né, acaba ficando só o áudio né? falta, talvez por essa falta de formação de uma cultura, de, de visual, de cinema de curta é, fica também um, uma, assim, muito, muito discurso né? é, não, não, não se sabe usar a imagem a cena para dizer sem fala você né? percebe assim também?
1: Cê... deixa eu só complementar o que o Harold está falando porque muita gente pergunta Pô, por que, que não tem o vídeo do podcast aí é uma das coisas que a gente é, percebendo isso o que, que acontece se eu ligar uma câmera aqui agora Muita gente que tá aqui vai mudar o seu discurso. Muita gente não vai falar o que falaria pra câmera, com a câmera ligada aqui. Porque muda o discurso da pessoa. Ela não fala a mesma coisa aqui, é uma coisa mais íntima, nós somos entre amigos, estamos conversando, vocês não estão vendo, mas a gente tá comendo pão de queijo, tá tomando suco, tem um salgadinho aqui muito gostoso vocês não estão vendo, mas está muito gostoso <risos> não, e eu acho que a imagem
2: também, né Tiago, ela poderia satisfazer uma curiosidade, mas ela não ia acrescentar a conversa não, que nós estamos tendo eu, se, eu acho que é isso que o André está dizendo, né, você passa a filmar algo e vê que aquela imagem, o expositor parado ali ou sentado numa cadeira aquilo tá. não está contribuindo para o que ele está falando, né
0: André eu, eu acho até que o problema é anterior a, a este, é nós temos como nosso segundo livro dos Espíritos, né, nosso modelo e guia é Jesus, né, quando Kardec pergunta aos Espíritos. Jesus não teve a ideia do planeta Terra e fez assim, o planeta Terra nasceu e já começou a colocar Espíritos lá, né? É um planejamento estratégico de muito, milênios, milhões de anos, né? As próprias revelações vieram chegando aos poucos. A gente tem, o, o, eu acho que a gente precisa aprender a planejar um pouco mais. Então, vamos fazer um, vamos fazer um, um canal de televisão? Vamos. Um programa de televisão? Vamos. Então, chama fulano, Beltrano, ciclano, liga a câmera, vamos gravar. Não é assim. Né? Se a gente for estudar o negócio, a gente vai ver o que é mais eficiente. Naturalmente, no projeto, no plano de negócios, de um programa de televisão, de um curta-metragem que seja, de um longa-metragem, as respostas nos dirão os caminhos que nós precisamos tomar. Né? E aí, naturalmente, a gente vai perceber que o visual é muito importante, que o silêncio é muito importante, que a música tem uma importância muito grande. E aí nós vamos fazer, certamente, mais menores e melhores conteúdos audiovisuais.
3: Eu acho que nós ainda é, enfrentamos um outro agravante, que é a a falta de preparo, muitas vezes, né de, de pessoas com o ideal. Então, às vezes, nós temos muitos idealistas, mas pouquíssimos têm a sua formação, André. <risos> né? Nós gostaríamos muito de fazer muita coisa e nem sempre estamos preparados. O, o Tiago, há alguns anos atrás, organizou aqui em BH, em Belo Horizonte, um curso de cinema. Né? Nós conseguimos reunir algumas pessoas de idades variadas. Eram quantas, Tiago, no total? 15 pessoas fizemos o, o montamos Um curso com professores de cinema de escolas de, de, de escola Fala de cinema. O nome de alguns, é.
2: que todo mundo me pergunta isso ah, quem é que deu esse cu. E eu nunca gravo os nomes.
1: É várias pessoas participaram do curso. Só, ah, mais. Cláudio Costaval, que é dono da Escola Livre de Cinema, é espírita também e foi quem deu aula de roteiro para gente. Aula de produção, um cara fantástico. Da aula de teatro, no Palácio das Artes. O Rafael Sicarini, que deu aula de História de Cinema, Crítica de Cinema também, um cara fantástico. É... Agora o pessoal vai poder conhecer um pouquinho do conteúdo. Tem um endereço, www.cinemaespirita.com.br. Acesse aí, porque a cada aula a gente fazia um blog... Falando um pouquinho sobre a aula que teve... Aí tem lá um pouquinho do passo a passo... Do que que teve da aula... Tem algumas palestras... Tem alguns vídeos... Tem umas, por exemplo... A gente teve uma aula que foi no estúdio... Não tem como eu ter aula de técnicas cinematográficas... Aula de fotografia e iluminação... Sem eu levar o pessoal para o estúdio... Não... A gente foi para um estúdio... O Feu cedeu o estúdio dele... Fantástico... Com todos os equipamentos... Tivemos uma aula de iluminação apresentamos todos os equipamentos da parte de, de, de iluminação para o pessoal, o Serginho que deu aula, de, de, aula para a gente e foi maravilhoso, né? foi um ano de curso.
3: É, um detalhe, Tiago, assim, completando isso, né? porque eu comecei a fazer uma pergunta para o André aqui, que entrou na questão dos talentos, então isso. nós falamos aqui um pouquinho do nosso desejo de formar talentos, de formar competências né, para a realização de, de audiovisual. De projetos nesse sentido. Agora, falta também o recurso, né? Falta é, aquele que nos ajude a viabilizar, do ponto de vista econômico, um projeto como esse também. Então, a sua experiência nesse sentido, eu gostaria que você também falasse para a gente, André. Aí ah, eu vou discordar de você. Ah, é? Então ótimo. Eu vou ficar feliz de
2: você discordar. <risos> melhor ainda se você tiver toda a razão. Aqui não pode, não pode ser no episódio. A melhor coisa que a gente gosta é discordar. Eu,
1: essa
0: Porque é a melhor quando parte. quando concorda tudo, pode, é. o, o episódio não tem graça. Não
2: fica bom, não.
0: Quando nós tivemos a ideia do projeto de curtas-metragens, a primeira coisa que me ocorreu foi o custo. Eu pensei comigo, gente, a fundação já bota um dinheiro grande em rádio, em TV e em editora. Se eu disser para eles que eu quero fazer cinema, também eles vão mandar para desobsessão. Né? Porque não, não tem dinheiro nem para o que faz e ainda vai inventar mais um negócio. Aí eu me lembrei de um amigo que disse que tinha, que ele pessoalmente conhecia um banqueiro, que é um banqueiro que assina cheques para projetos do bem. Só que é um banqueiro extremamente exigente quanto à aplicação dos recursos que ele, que ele, que ele, que, ele, que ele financia. Eu perguntei, mas deve ser difícil chegar nesse banqueiro, né Silvio? Esse é, no, esse é, um, é um advogado amigo do Dr. Silvio. Ele disse, não, é tranquilo, não tem secretária, não tem agenciador. O nome desse banqueiro é Jesus Cristo. <risos> <risos> e nós desenhamos o projeto, nós fizemos um plano de negócios. Que demorou, foi um documento corporativo que as empresas fazem, né? O que é o projeto, para quem, quanto tempo, quanto custa, qual o retorno do investimento. E acreditem, depois, quando nós colocamos o ponto final no plano de negócios, um outro amigo entrou na nossa sala e nos disse que ele, esse outro amigo, é advogado e psicanalista. Ele falou assim para mim, olha André, eu tenho uma cliente que é uma senhora que acabou de ganhar uma herança e ela não precisa do dinheiro, quer dar o dinheiro para mim. Eu não posso receber o dinheiro porque eu não sou é, centro espírita e não sou instituição beneficente. Vocês têm algum projeto aí para isso? E eu entreguei Nossa. o plano de negócios para ele e Jesus assinou o primeiro o cheque. O banqueiro entrou na jogada. O banqueiro. E não faltou em nenhum momento. Todos os momentos que nós precisávamos do investimento, o investimento chegava. Então, eu, o que, o que Mas eu acho.
2: tinha o projeto escrito, desenhado, calculado, planejado como um empreendimento empresarial responsável.
0: Exatamente, foi por isso que os cheques foram assinados durante todo o, o, o período. Eu me arrependi de não ter pedido um pouco mais. De né? <risos> aumentado o projeto, né? Porque Jesus foi muito obediente, assinou o valor certinho que eu pedi. <risos> André, eu achei
2: interessante algo você ter dito assim sobre o planejamento de Jesus na condição do orbe. E me ocorreu aqui o livro Brasil, Coração do Mundo, Pata do Evangelho em que ele chama o sociólogo dele, que cuida de todas as questões sociológicas do planeta Terra, e Léo, e fala para ele assim, nós precisamos iniciar um novo projeto na América, que seria a América, precisamos de sair da Europa, a Europa está problemática, não entendeu a mensagem cristã. E o Ilhéu deve ter ficado assim, meio com a cara de espanto, né? Ele falou, me leva lá no lugar, levou, trouxe ele aqui na América, ele falou, olha, dá para ver o cruzeiro, né? Vamos no empreendimento, né? <risos> e Jesus vira para ele e falou, agora você vai renascer em Portugal, vai fundar uma escola de navegação, porque as pessoas precisam aprender a navegar depois que elas aprenderem a navegar, vocês vão trazer um navio e descobrir essa terra.
0: Oi amigo Jesus, né?
2: Não é? Já pensou trabalhar para ele? Deve dar um desespero, né? Porque você tá achando que vai só mandar e de repente ele te coloca na execução. Então ele vem reencarna como filho do rei português, funda a escola Dom Henrique de Sagres e aí o resto é história. E eu sinto que em questão de filme... De... Tá precisando acontecer, acontecer isso, né André? Nós estamos precisando criar escola aqui e ensinar e fazer isso para que possamos colher frutos daqui a um tempo.
0: Se nós fôssemos Jesus provavelmente nós pegaríamos esses espíritos todos, colocaríamos um navio e mandaríamos para o Brasil logo de cara, né? não teria escola de sacos, não teria nada, né? Teria
4: nada, né? <risos> Pegando uma
0: carona nessa
4: conversa aí, é, a gente percebe a importância da qualificação Dentro das várias frentes de trabalho na doutrina espírita é, Nessa parte, no tocante às artes Nós estamos falando especificamente de cinema Mas nós também percebemos a necessidade disso é, Frente às diversas outras artes em geral Mas é importante também Nós temos duas vertentes que nós temos que analisar Uma é aquela da parte técnica Que a gente percebe que falta mesmo qualificação falta dedicação falta aprender, que é aquilo que a gente poderia chamar da inteligência artística do processo dominar a técnica mas também nós não podemos esquecer daquela componente que é o da sensibilidade artística que é aquele estoque de emoções que nós queremos comunicar, para não ficar fria a, a mensagem é, então ao nosso ver nós temos hoje duas frentes que nós temos que trabalhar muito uma é a parte de qualificação, a parte técnica, que graças a vocês aí nós temos né, já alguns empreendimentos se formando. E aquela que é uma vez que estamos bem afinados tecnicamente, o que vamos comunicar? Porque às vezes nós também percebemos uma mensagem que tenta falar de espiritualidade, mas que ela não, não toca. E a boa obra de arte, independente de qual delas, é, a avaliação que a gente pode fazer é o seguinte ao terminar de assistir ou de escutar uma música ou ver uma peça de teatro, eu não posso mais ser a mesma pessoa. Algo tem que ter mudado em mim. E nós temos percebido que o, o, a arte espírita ou essa arte com a temática que fala de espiritualidade, é, algumas têm conseguido fazer isso conosco, mas outras não. E também fica esse alerta para que a gente possa... Perceber esse lado da sensibilidade Porque a pessoa não pode ser a mesma pessoa Ou pior do, do que entrou para assistir aquela arte
0: É, sem dúvida alguma Mas é mais uma vez eu acho que é, é a questão Da profissionalização É a questão do, do negócio mesmo né do, do plano de negócios Esse documento corporativo Que ele vai trazer todas essas respostas E também tem uma coisa né é, Às vezes a gente, a gente é um pouco duro é, e, e muito apressado né? Você vê, nós vemos aqui todo o planejamento estratégico da, Do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Cruzeiro Que demorou alguma É Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho 500 anos, né? Está em execução Nós estamos a, fazendo cinema espírita Há 5 anos É muito pouco tempo, né? Filmes feitos por espíritas mesmo nós temos Bezerra de Menezes, nós temos Nosso Lar, nós temos As Mães de Chico Xavier e nós temos O Filho dos Espíritos. Então, nós estamos ainda formando uma escola que ainda vai dar muitos frutos, né? E aí, se Deus quiser, exatamente. E aí, naturalmente, as questões técnicas e artísticas vão melhorar ao longo do tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
2: Porque acredito também, quando você falou da primeira fase do projeto do Filme dos Espíritos, que foi uma fase de seleção. Vocês selecionaram roteiro selecionaram. Eu acho isso muito importante. Porque às vezes a pessoa tem um projeto e tudo, mas aí fica naquele grupinho, e aí sempre produz a mesma... Isso é complicado, nós precisamos pensar... E aí entra o Bezerra de Menezes, o conselho do Bezerra, né? a união dos espíritas e a unificação dos espíritas. Porque de repente você junta uma turma que sabe fazer, que já tem o know-how, como já tem hoje, né está aí você, o Girão, o, o próprio Wagner Assis, essa turma se começa a polarizar, se começa a criar escolas, criar cursos e selecionar projetos o, o nível vai aumentando, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de inspiração, de obra, de arte, os talentos vão surgindo. Né? Porque tem muita gente talentosa, muita gente talentosa e espiritualizada. O que às vezes ele não consegue é gerir o talento, é
0: ter uma gestão do talento,
2: até em questão de sobrevivência pessoal. Né?
0: Sim, eu gosto muito da questão 932, do livro dos espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, é Por que que no mundo os maus sobrepujam os bons? E a resposta é porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando quiserem, eles preponderarão. Né? Eu, eu não tenho dúvida nenhuma que esse planejador estratégico fantástico que é Jesus Cristo, ele botou encarnado aqui entre nós, grandes roteiristas, grandes diretores, grandes atores, grandes diretores de fotografia e de arte, então estão encarnados aí. É, e o mal, ele é muito hábil em levar estas pessoas para fazer peças audiovisuais que não são boas, que são destrutivas para a sociedade. O que precisa? O bem ser tão hábil quanto, porque o nosso patrão é muito melhor, essa é a verdade, e, e nós teremos condições de trazer estes talentos para fazer peças do bem. Ganharem o seu ganha-pão fazendo peças do bem. E, e isso é essencial para que nós façamos aí a escola de sagres do audiovisual espírita e tenhamos aí quem sabe as pessoas falam, nossa seria lindo ter Paulo Estevam no cinema depende de nós, depende de Exato. nós
2: agora André, eu achei ótimo você ter falado isso né senhor? porque há também um pouco de dificuldade em se lidar com questão de dinheiro plano de negócios projeto é, estruturação do projeto para que ele seja rentável há, há, há um pouco de preconceito com relação a o, o espírito é um pouco tem uma dificuldade de lidar com isso, não é André?
0: eu acho que a gente fez tanta besteira com dinheiro lá no passado <risos> <risos> que a gente tem medo de se sujar com ele de novo, mas na verdade dinheiro é uma energia, uma energia, uma energia que pode erguer coisas maravilhosas a, a gente lidar com essa ah. energia aliás, se alguém que nos ouve aí acha que dinheiro é ruim, que não é bom, eu posso passar o número da minha conta corrente e eu faço exorcismo <risos> de dinheiro, viu? Só que eu não devolvo.
1: <risos> é... Mas, trazendo aqui um pouquinho para o que o Claudio falou, é, eu acho que essa frase de Lumé acho que é uma das frases mais iluminadas para falar sobre arte, no caso ele falava sobre cinema. Mas, é... Toda peça de audiovisual, peça de teatro, música, para nós que já entendemos ou estamos tentando entender a mensagem do Cristo, é muito importante que quem escuta, quem vê, ele tem que sair transformado daquilo. Ou pelo menos com uma ideia daquilo que nós gostaríamos de passar com aquilo. Eu vou repetir a frase dele eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso. Que ele diz o seguinte. Fazer filme sempre gira em torno de contar uma história. Alguns filmes contam uma história e nos deixam com uma impressão. Alguns contam uma história, nos deixam com uma impressão e nos dão uma ideia. Outros contam uma história, nos deixam com uma impressão, nos dão uma ideia e revelam alguma coisa sobre nós mesmos e os outros. Eu acho que essa é uma frase que qualquer um... Eu acho que independente do que eu for fazer, se é música, se é teatro, se é cinema, se é um texto que eu vou escrever, se é uma palestra que eu vou dar... Eu acho que isso é muito importante. Qual é a impressão que eu vou deixar no, no, no próximo? Quem é o meu próximo? Em Haroldo? quem é meu próximo? Jesus é até melhor, né?
2: Ele fala para o doutor da lei assim: "Quem foi o próximo do que estava caído?" Porque essa postura de quem é meu próximo, eu me coloco numa posição passiva, né? Quando Jesus convida para o ativo, né? Quem se tornou o próximo do que caiu? Mas eu acho interessante isso, eu, Thiago, porque nessa frase a gente, é, ele coloca o seguinte, é preciso, preciso contar uma história. E eu acho que o que o André estava falando aqui é muito relevante, porque a gente se lança a fazer certas coisas, a fazer música, a fazer poesia, a fazer cinema, a fazer curta, com conteúdo espírita ou espiritualista, mas esquece fundamentos, esquece fundamentos. E o primeiro dele é o seguinte, quem senta numa cadeira para assistir algo, ele quer uma história, né? ele quer uma história. E se você conseguiu sintonizar com a arte, você vai comover. Porque a arte verdadeira, ela comove. Ela é capaz de, mo é, de mover, de mobilizar, Haroldo, de mobilizar.
4: É por isso que Emmanuel trata sobre arte no livro Consolador dentro
2: do campo do sentimento. Porque
4: ele vai diretamente, ele fura o bloqueio do racional e vai direto ao coração.
2: Exatamente. E, e, e isso é importante, quer dizer, a, a obra de arte... Eu me recordo, o André muito melhor do que eu, eu sou apenas um, um apreciador, né? Mas quando os americanos começaram a fazer filme, foram lá e buscaram os músicos em Viena. A turma que fazia música para valer, eles faziam o que há de melhor em música, né? E, e é engraçado quando você vê um americano fazendo algo, né André? Seja um programa aí, American Idol, é, Fator X, né? É, qualquer coisa, é, tem muita arte, tem muita beleza. É, é, eles sabem, sabem mexer com a qualidade, com, a, com, a, com a,
0: o sentimento. No, no... Nesse processo de divulgação de o Filme dos Espíritos, eu tenho me deparado com uma questão curiosa. Muitas pessoas me perguntam assim, como é que você fez, você se preocupou em escolher os técnicos e os atores entre espíritas? Eu acho muito curioso isso, porque a última coisa que eu sei é se eles são espíritas ou não. O que me interessava realmente para a obra é que eles soubessem dominar as técnicas, sejam as técnicas dos equipamentos, sejam as técnicas artísticas, né? É, porque se não for assim, a gente não consegue, né? Eu não sei entre os atores, eu sei de dois que são espíritas, né? Que é a Letéa Miranda e a Ana Rosa. Os outros eu não sei, e, e, e sinceramente nem me interessa saber se eles são espíritas ou não. O que me interessa é que eles foram e deram conta do recado, né? E aí está dizendo aqui, era da questão do, do, dos norte-americanos, que foram, foram buscar os músicos lá do outro lado do oceano, né? Talvez é isso, talvez a gente precise... É, é, de, de, de equipes de profundos conhecedores de doutrina espírita que que mexam no roteiro que, que digam o norte do roteiro que digam por onde o roteiro tem que passar o que pode e o que não pode mas mais importante do que tudo é que quem está com, a, com as ferramentas de trabalho na mão tenha conhecimento dessas ferramentas de trabalho porque aí você consegue levar o um recado né?
3: é, hoje é dia 18 de outubro de 2011, né? O filme estreou dia
0: dia 7, dia
3: 7 de outubro. Então nós temos 11 dias do filme em cartaz, né? Os meus amigos todos já viram e eu também assisti. estou igual o Silvio Santos, né? Eu assisti. Bom, eu saí do cinema. fui fui no cinema com a minha esposa e com um casal de amigos. Né, a Matilde e o Fábio, um beijo para eles. Hoje escutei do, do Doca, meu amigo Alexandre Doca, que falou que chorou como uma criança. Eu pergunto, André, qual, qual é a sua reação, qual, qual foi a sua reação ao ver o, o produto final? Porque com certeza uma ansiedade enorme, né? na hora que você está produzindo, no momento da filmagem, da edição, na hora que o filme fica pronto, com trilha, finalizado, como é que você...
0: Ninguém gosta da resposta. <risos> é, a verdade é que, ao longo desses três projetos, a gente apanhou tanto, mas tanto, que a gente não teve tempo de curtir o projeto. Eu acho que eu só vou curtir o filme, é... sei lá, acho que no plano espiritual que eu vou curtir o filme. <risos> Nada do que... Deus é tão bom que... Para não nos contaminar, ele nos fala assim: trabalhe, apenas e tão somente trabalhe. Então, assim, eu não curti o filme. Eu é, e eu, eu acho que todos nós estamos envolvidos no projeto, não curtimos o filme. A gente viveu o filme intensamente, 365 dias por ano, durante três anos, continuamos vivendo e não nos demos o direito de curtir o filme ainda. Eu acho que esse dia vai chegar, mas acho que vai tardar um pouco. É. <risos>
2: Com certeza. Ô, André,
4: é, talvez essa colocação sua de que é, não tinha a menor importância se o artista era espírito ou não possa chocar alguns dos ouvintes, mas aí também é importante a gente lembrar que existe um processo que é inverso que é quando às vezes a pessoa é espírita, mas ela não tem o domínio técnico e vamos pegar, vamos pegar o caso de uma música, ela faz um plágio de uma outra música e coloca uma letra falando de Kardec, de Jesus e utiliza-se de um plágio. Eu acho que essa situação, a pessoa é espírita, mas é uma situação, talvez, bem complexa e que deve, deve ser evitada, né? Que é um, o, o contraste disso que você está falando, né? Para a gente poder acalmar, talvez, aquelas pessoas que tenham ficado chocados
0: com essa colocação sua. Não, 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 não se choquem, não. É, eu não tenho dúvida nenhuma que os espíritas... Podem ser grandes atores, podem ser grandes diretores, é, e eles precisam estudar para isso, né? precisam aprender com, é, com quem sabe fazer, e, e é bem da verdade, eu faço televisão, cinema há muitos anos, e eu não sei o que, é que acontece, mas dentro das artes o número de espíritas é muito pequeno, então nós precisamos aprender com quem ainda não conheceu a doutrina, e eles é, provavelmente, quem sabe, conhecerão a doutrina trabalhando conosco e se modificarão, e nós nos modificaremos com ele aprendendo as técnicas que eles vão passar para gente. Então, é só uma questão de estudar. Estudar, aprender, treinar. Nós teremos grandes artistas espíritas, grandes diretores espíritas, enfim.
1: E estudar além da técnica, estudar a doutrina espírita também. Então, é uma né? coisa bacana, eu gosto de de, de uma... De
2: um critério que a aviação usa, que é medir o piloto pelas horas de voo. Porque é isso. Quer dizer, não adianta eu. Ah, quanto tempo de curso você fez? Ou quanto... Na verdade, é hora de voo. Né? Então, se eu pegar um roteirista, quantos roteiros ele fez? Né? Se eu pegar um câmera, você já filmou? Cadê sua, sua carteira de tra... seu trabalho? Cadê seu. <risos> Seu currículo. Seu, seu currículo, né, a hora de voo, a hora de voo, isso é muito importante, né, porque nós não podemos imaginar que por você conhecer doutrina espírita, automaticamente você se transforma num roteirista de qualidade, ou por você conhecer doutrina espírita, amanhã você será um Klaus Ogemann, um dos maiores arranjadores do, do mundo, né, ou um Zimmer, você não vai, né, você precisa lá estudar a técnica, precisa aprender e você precisa reger muitas, muitas e muitas horas. Você tem que ter milhares de horas na frente de uma orquestra para você chegar lá e fazer um... É isso, né André? A gente precisa ter essa humildade.
0: Eu, eu gosto muito de um momento da vida de Jesus quando ele fala assim, Ó, isso tudo que eu faço, vocês ainda fa farão e farão mais do que eu faço. O que ele quis dizer nesse momento é o seguinte, na minha opinião, vocês vão, vão aprender tantas coisas e serão co-criadores e, e não precisarão, por exemplo, recorrer para a mediunidade para poder resolver os seus problemas, para poder atuar na sua vida profissional, na sua vida social. Eu sou médium é, e sou roteirista, mas eu preciso estudar roteiro para ser um bom médium roteirista. Eu preciso estudar dramatização para ser um bom, um bom médium ator. Eu preciso estudar cinema para ser um bom médium diretor. É, cada vez mais o que nós temos acompanhado é que médiums mecânicos, né? É, que tem aquela mediunidade ostensiva, física, forte, cada vez é, é menor, né? Cada vez mais a mediunidade é intuitiva. O que nos obriga a estarmos preparados para sermos co-criadores de fato. E isso é o grande barato de Jesus, né? de, de nos permitir fazermos e não sermos bonecos é, manipulados.
4: André, você falou num ponto importantíssimo. É, isso perpassa pelo mecanismo da inspiração. Muitas pessoas acham que basta estar à disposição, que a inspiração virá através de uma. em função da mediunidade, e ele não precisa. Encher as suas gavetas de conhecimento. O que as pessoas não sabem é que a inspiração ela funciona da seguinte maneira. É necessário que alguém já esteja com as gavetas cheias para que esse outro alguém que está no plano espiritual possa abrir as gavetas adequadas e retirar o conteúdo que está lá dentro. Daí a necessidade de enchermos as gavetas com conteúdo. Senão nós vamos ser apenas médiums mecânicos e não vamos é, a... aí talvez nem ter critérios, porque quem vai executar a, a atuação vai ser o próprio espírito, né? O nosso mérito vai ficar meio que de lado,
0: é. não é isso? Eu, eu costumo dizer que a gente, a gente precisa ser um conhecedor de celular, né? Eu estou aqui com um celular que eu comprei esses dias, é o sistema Android. E ele tem aí, sei lá, uns 40 aplicativos dentro dele. Eu aprendi nos últimos dias a mexer com uns 10 ou 15 os outros 25 são absolutamente desconhecidos para mim. Eu vou precisar aprender a mexer com eles. A mediunidade é a mesma coisa. Nós somos um sistema, um, sistema, um software, é, com uma série de aplicativos dentro desse software. A gente precisa fazer, saber fazer esse software ser acessado e funcionar. O espírito não vai acessar o software e botar ele em funcionamento para a gente. A gente precisa saber fazer esse, esse software funcionar. Aí o espírito nos ajuda, a, o plano espiritual nos ajuda a dar bom funcionamento para esse software. Né?
2: Eu queria contar uma, uma experiência pessoal, André, é que quando eu me propus a fazer a, a tradução do Novo Testamento, né, do, direto do grego para o português, eu tive uma grande lição na minha vida, porque enquanto eu fazia o curso de Direito, a minha profissão é na área jurídica, eu fui fazendo as matérias de grego no Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu aprendi, fiz os cinco semestres, literatura, lá teve o um aprendizado. E, e nós não podemos dizer que enquanto você está estudando não tem inspiração porque quando você está estudando a inspiração é enorme eu diria que todo aprendizado no universo é teleguiado teleguiado por Deus ele vai disponibilizando o conteúdo e você vai se integrando mas eu me recordo que tinha um grande espírita aqui em Belo Horizonte, Honório Abreu foi presidente da União Espírita Mineira e ele que pediu para fazer a tradução falou com o Nestor Mazotti presidente da FEB e quando ele falou, então tá bom, não vou fazer a tradução. Ele falou assim, agora você vai realmente aprender grego. E eu, eu fiquei assim, meio sem entender, né? Falei, mas, mas por que, o você está assim inseguro? né? De, de que eu não saiba, que não, não, não tô com Não, não, não é isso. Não é isso. Fazendo, você vai descobrir coisas que você nunca descobriria, apenas estudando. Então, o processo, porque às vezes a pessoa imagina um processo de inspiração como um almoço grátis. Eu me coloco aqui numa posição passiva, receptiva, meditativa, e o conhecimento virá zipado. E não é assim. Há um, há um processo de interação de mentes, porque se o pensamento é energia, é onda, ele se entrecusa, se funde, recebe inspiração, mesmo no momento que você está estudando, você está aprendendo algo, você está emitindo o pensamento e esse pensamento volta carregado de sugestões, de caminhos, e ali você vai traçando o seu aprendizado único, isso é importante a gente entender isso. Né? É, vem depois de um esforço, vem depois de... Então a gente sente muito isso que o Cláudio falou no movimento espírita, pessoal, eu quero fazer música. Bom, isso é legal, né? Aí, mas não sabe nada, não sabe nenhuma nota, não um instrumento, nada, e, e quer chegar ali e fazer com uma habilidade, com uma qualidade de alguém que respira oito horas por dia música. Não vai fazer. Não vai fazer. E isso que você falou, Cláudio, de chocar, eu usaria apenas uma comparação. Você acaba de ter um infarto aqui agora, Chega no hospital ele fala ó, tem um médico cardiologista espírita mas ele não formou ainda não ele nunca fez nenhuma cirurgia mas ele é espírita mas é um bom agora nós temos um médico ateu aqui que é o maior cardiologista do Brasil ora
0: eu vou com um ateu, me desculpem sem dúvida nenhuma eu vou com ateu graças a Deus ainda e, e não se
3: trata de falta de fé né Haroldo não <risos> o André olha só é o pessoal caminhou aqui agora, né, essa, essa última conversa, a última fala do Haroldo, do Cláudio, para a questão da inspiração. Tem alguma história bonita? Você já contou uma do grande banqueiro, né? Do, do, do pai patrocinador <risos> Tem uma história, assim, bonita do set de filmagem, das pessoas, de emoções?
0: Tem. tem Você uma, possa contar pra gente? Tem uma que foi muito especial pra mim, né? Porque eu sou... as pessoas costumam dizer assim, que o filme é da Fundação Espírita André Luiz, que é uma fundação que divulga a doutrina espírita, é uma fundação saída do Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz. e O Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz é uma entidade de 62 anos que atende pessoas com deficiência intelectual e física, né? Nós costumamos chamar os assistidos e damos número para eles, 1.400. Hoje são 1.400 assistidos. Eu discordo desse número porque eu me considero um assistido das Casas André Luiz também. Né? Então acho que o número é muito maior que esse. E e, e por ser um assistido das Casas André Luiz, eh, nós fizemos questão de colocar no roteiro um momento do filme que é dentro da, das Casas André Luiz. né E nós estávamos filmando esse momento do filme, tem dois ou três momentos do filme que se passam dentro das Casas André Luiz... E estávamos lá pelo 15 o dia de filmagem, mais ou menos, e estava sendo um dia muito difícil para mim, pessoalmente, estava muito nervoso, achava que não ia conseguir fazer as coisas que precisavam ser feitas, o processo estava muito estressante, eu confesso até que naquele dia eu estava com bastante falta de fé, né? Cabeça pesada, ombros pesados, né? me perguntando o que, que eu estava fazendo ali. Por que, que eu tinha metido a fazer aquele trabalho? Né? Mais ou menos daquele jeito ali da mensagem, né? Joelhos desconjuntados. Exatamente.
3: Fonte Viva 99 persiste e segue. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo Hebreus 12, 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando em vigilante não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim como acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precipites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar marchar, de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos
0: e nesse momento de profunda falta de fé eu estava dentro das casas André Luiz e eu senti um abraço alguém me abraçou é, colocou sua cabeça no meu peito começou a fazer carinho em mim era uma das crianças das casas André Luiz né e ela ah, não disse nenhuma palavra eu sequer vi o seu rosto ela ficou ali comigo algum tempo alguns minutos virou se foi embora me harmonizou me deu um passe história né? linda é então, pra mim, foi um momento muito especial. Um momento que eu vou lembrar para as próximas trocentas encarnações. Só né?
1: por essa história já vale a pena assistir o filme, viu, gente? Puxa vida. Por aí, porque assim, toda obra, ela carrega uma carga de energia que é durante o processo de produção, né? Então, isso passa no filme. O filme se sente que tem uma coisa diferente ali. Não é simplesmente algo impresso numa tela. Tem uma carga de sentimento que passa... Que são das pessoas que trabalharam... Que são das pessoas que... Nesse processo de três anos... Se preocuparam com aquilo ali... Né? As pessoas que estavam envolvidas... Seja a parte técnica... Sejam os voluntários... Que eu tenho certeza que deve ter muito voluntário... Que trabalhou no processo do filme... Né? Sejam as pessoas que bancaram o filme... Eu acho que isso é muito importante... É o processo. É o processo. Eu falo que qualquer coisa que a gente vai fazer é o processo. Nós precisamos amar o processo. Eu preciso é, construir um castelo. Mas eu tenho as pedras que eu tenho que carregar. Eu preciso amar esse processo de carregar pedras. Para que eu construa um belo castelo. E para que as pessoas que venham ver o meu castelo, que venham para dentro do meu castelo, gostem e queiram estar dentro dele. Eu não estou simplesmente construindo um filme para qualquer pessoa. Não, eu quero construir um filme para que as pessoas gostem dele. Venham com um amor e queiram sair de lá com uma outra energia. Uma energia de mudança, modificação. Né? Você contou a história de um e-mail que você, você recebeu. Acho que você podia contar ela pra gente também.
0: Do e-mail que eu recebi? Me, é. me ajuda...
1: Do rapaz que mandou o um e-mail, ah, da mãe... Do, do, ah,
0: sim, é... nós recebemos, graças a Deus, no Facebook do filme e, e no meu e-mail pessoal, as pessoas estão achando meu e-mail, o que é ótimo, alguns para jogar um pouquinho de pedra, mas não tem problema nenhum, nós estamos aí para isso mesmo, e outros tantos, o número é muito maior, para jogar um pouquinho de flores, né? E, e uma das flores que, que jogaram na gente e que muito nos alegrou veio de uma pessoa, colocou no, no Facebook dizendo que é filho de, de pai e mãe espírita, né? e o pai e a mãe sempre pediu que ele, que ele entrasse na doutrina, que ele estudasse pelo menos as obras da doutrina, deu a ele o Livro dos Espíritos algumas vezes, né? e ele nunca se animou, e estava de férias, foi para Belém do Pará de férias com a família, foi ao cinema e foi assistir um outro filme, chegou lá, chegou atrasado, perguntou qual que é o próximo filme que está passando, aí o Filme dos Espíritos, vai esse mesmo, entrou com, com, a, com a esposa, com os filhos, ele saiu do cinema, foi a uma livraria, comprou o Livro dos Espíritos e ligou para sua mãe e falou Mãe, é, a partir de hoje eu vou estudar o Livro dos Espíritos. Então isso, isso mexe Bacana, realmente hein? com a gente. São as flores que são Especial. jogadas e que são muito cheirosas. Né? <risos> o
3: Tiago fez uma colocação, ele, ele lembrou aí, né falou sobre o trabalho voluntário. Tiveram trabalhadores voluntariosos durante esse
0: trabalho esse processo eu, eu diria que, que todos todos sem exceção é, profissionais voluntários e voluntários apenas porque foi um filme que é, foi um filme que teria custado três quatro vezes o que ele custou se os profissionais não tivessem dado ofertado cachês muito mais generosos sendo que a maior parte desses profissionais não eram espíritas se empresas que não eram geridas por espíritas não tivessem ofertado o serviço por valores muito abaixo dos praticados pelo mercado, por ter casas André Luiz dentro do projeto, que eles fizeram isso. E, e entre os figurantes, eu diria que 90% foi realmente só de voluntários. Né? É, e, 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 e muitas outras pessoas. Então nós tivemos profissionais voluntários e voluntários, na pura acepção da palavra, durante todo o projeto.
3: Eu acho que nesse momento nós todos aqui devemos aplaudir essas pessoas que apelaram, né? As empresas, os, os atores, os, né, todos aqueles que participaram de algum modo desse processo
1: porque nós estamos sendo beneficiados com isso, né? com certeza. Ah, e o trabalho voluntário ele é fantástico, né Fredinho? Lembrando todas as pessoas que trabalharam no nosso curta e eu lembro que a gente precisava fazer um almoço eu falei, poxa vida, não tem dinheiro, né? Aí eu lembrei do Leandro que trabalhava comigo e quem faz a comida na casa dele é ele. A esposa dele não faz almoço não, ele tem que fazer. Eu falei, rapaz, cadê cara deve cozinhar bem, viu? Eu falei, Leandro, o que você vai fazer no domingo de manhã? Ele falou, ah, não, acho que tem nada para fazer não. Então vou arrumar um macarrão pra você fazer. Aí a gente, a, 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 o pessoal lá do Thiago Maior abriu as portas da cozinha pra gente. A gente fez lá de QG, né, para poder fazer o, rodar o filme. Ele foi para lá no domingo, fez um macarrão umas três variedades de macarrão para a gente poder desenvolver o trabalho. E foi fantástico. E a força voluntária ela é muito importante, acho que em qualquer projeto. Né? Nós acabamos de sair agora de um, de um seminário onde a força de trabalho de voluntários é que mostra realmente
0: o, como uma coisa pode ser movimentada. Sem dúvida nenhuma. A, a, a participação de voluntários só engrandece o projeto. Porém, nós não podemos deixar de, de ter o um Norte... Que cinema, TV, rádio, teatro é um negócio. E é um negócio que precisa é, contratar profissionais, de preferência os melhores profissionais, para que eles se, debru se debrucem pelos, por esses projetos e que esses projetos alcancem a excelência que o Cristo espera desses projetos. Né? Não André, tem jeito de ser puxando o
2: gancho hein, nisso que você falou, vamos eu queria agora uh, novos rumos, né? Como que você enxerga assim, o que o seu coração pressente para os próximos anos de filme, de produção, no movimento espírita dessa turma? Eu estou perguntando isso porque você é alguém que tem hora de voo, né? muitas horas de voo. E tem uma turma boa aí também, que já está com experiência, né? o próprio Girão, Wagner e, e tantos outros aí, eu, o que, que você acha, na sua opinião bem sincera mesmo, o que, que a gente não deve fazer de jeito nenhum e quais seriam os caminhos aí os mais,
0: talvez, fecundos? Eu acho que nós não devemos fazer apenas pela emoção, né, pelo entusiasmo, né, pela, pelo idealismo. A gente deve fazer sempre com as melhores ferramentas corporativas é, para que o projeto seja vencedor. Eu, eu entendo que este momento, esses cinco filmes que antecederam, sendo que quatro realmente são feitos, dirigidos, produzidos por equipe de, 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 ou de fundações ou de, ou de centros espíritas, no caso, o FEB, ou FEAL, enfim, é, movimentos espíritas mesmo, são quatro filmes que foram feitos por, pelo movimento espírita. Estes quatro filmes estão formando pessoas, não só seus roteiristas, seus diretores, mas toda a equipe de produção e de técnica. É como você disse, horas de voo. Na medida que essas horas de voo foram aumentando, mais projetos e melhores projetos vão acontecer. Né? Tenho para mim que o momento é muito especial. Por exemplo, a web. A web é, um, é, uma, é uma plataforma de distribuição de conteúdo fantástica, que só cresce. Né? Hoje os monitores de, de televisão, o, os monitores telas de plasma, os LCDs, já, aliás, já estão falando até de outro tipo né, de, de tecnologia, já chegam com capacidade de acesso à internet né, no, seu, no seu menu lá. Então, é, cada vez mais nós teremos plataformas de distribuição para que os nossos conteúdos possam chegar ao maior número de pessoas na Terra. Olha que bacana. Só que nós não podemos prescindir da qualidade. Nós devemos buscar a, qualidade, a excelência técnica e, e artística é, melhorada a cada projeto. Fazendo isso, eu não tenho dúvida nenhuma de que o bem vai ocupar o mal. Porque está lá no Livro dos Espíritos que o mal não existe, o mal é a ausência do bem. Né? E às vezes a gente se, se dói de ver o noticiário, o noticiário policial... É, ou o programa sensacionalista ou a exploração do sexo é, na, na televisão é, é, porque o, é porque o bem não está ocupando. Quando o bem ocupar, isso vai acabar e nós chegaremos a um planeta de regeneração numa velocidade nunca antes vista. E tem um dado novo que é do governo
1: de que em 2014, 90% dos lares brasileiros vão ter acesso à banda larga. Isso é algo que nós precisamos prestar atenção. 90% dos lares com acesso à banda larga. Essa é a previsão do governo para a Copa. Imaginem o que. que quantidade de pessoas. Imagina, se a gente tem. sei lá, eu nem consigo fazer essa conta. Se alguém que tiver uma cabeça é, é melhor aí. São milhões, né? São milhões e milhões de pessoas que podem ter acesso a esse material. Eu acho que o movimento espírita precisa prestar atenção, voltar o seu olhar para isso. né? É, os canais já estão aí, tem
2: YouTube, YouTube. Né? Aliás, eu queria fazer uma pergunta provocativa. Né? Você preferiria ter um canal e encher com 24 horas de programação ou fazer uma minissérie a cada seis
0: meses? Eu não tenho dúvida nenhuma de que cada vez é menos importante é, um canal de distribuição. Porque os canais, de eles, os canais de distribuição já existem. Por exemplo, recentemente foi aprovada uma lei no Senado, que é uma lei que tramitou durante muitos anos, que era uma lei que exigia que o dono do canal, que, a, que o canal de televisão, seja brasileiro ou seja estrangeiro, que ele tivesse uma cota mínima de produção audiovisual nacional. E essa lei demorou muitos anos para ser aprovada, e ela foi aprovada agora recentemente, não tem um mês. Ou seja, os canais de televisão fechados e abertos... Eles não poderão simplesmente ir aos outros países e comprar, e comprar conteúdo enlatado. Eles vão precisar abrir espaço para o conteúdo nacional. Né? Então eles vão precisar de conteúdo. Então hoje o necessário não é a plataforma de distribuição. Ela já existe, está formada. Jesus já fez isso por nós. Né? O, que, o que nós precisamos fazer é o conteúdo. Quem tiver bom conteúdo coloca o seu conteúdo nos canais fechados, nos canais abertos na internet é, enfim, e, e ainda pelas plataformas todas que virão, então sem dúvida alguma, fazer muito conteúdo bom, ou melhor, pouco conteúdo bom é melhor do que fazer muito conteúdo que vai falar sempre só para espíritas por exemplo
2: então você preferiria uma uma grande minissérie bem feita, com qualidade, uma coisa apaixonante a cada seis meses, do que ficar enchendo 24 horas de programação Senão... com aquela coisa monótona, parecendo uma pregação. o é... meu sonho.
0: Um martelo batendo, né? O meu sonho de mundo maior filmes para cinco anos, vamos ver se a gente consegue, é uma minissérie a cada seis meses, um documentário e uma longa-metragem por ano isso aí é excepcional e isso aí vai demandar um, um, um trabalho enorme de planejamento, de pré-produção de produção, de distribuição é um trabalho longo que nós temos para frente para fazer isso
2: que, Qual que é a sua visão hoje sobre curta-metragem? O que, que, que você acha desse formato, sua relação com ele? Você acha que poderíamos investir
0: nesse formato? O curta-metragem, ele tem eu diria que ele tem duas grandes vantagens, primeiro que fazendo curta você forma cineastas né? porque ele vai fazendo o, 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 uma, uma obra que é esse, que pode ficar excepcional e ele é um vai simulador aprendendo, de voo né? isso, é um simulador de voo <risos> e ele vai aprendendo a fazer o longa né? e por outro lado, cada vez mais as pessoas têm pouco tempo né? o jovem, por exemplo é, eu, nós, nós sabemos aí da quantidade enorme de excelentes oradores espíritas que existem por aí Mas o jovem ele não consegue assistir uma palestra de uma hora Mas o jovem te dá 3, 4 minutos 3, 4 minutos dele, ele te dá E um curta-metragem de 4, 3, 4, 5, 6 minutos Ele tem condições de chegar ao jovem Coisa que a palestra de uma hora e meia não chega
2: então é algo que nós precisávamos investir, né? é algo que precisa. E engraçado que já existe assim, uma riqueza na obra psicografada pelos médiums sérios e renomados do, 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 do espiritismo, há muita coisa que
0: pode ser transformada em curta, né? há muita coisa que não foi explorada ainda. Né? Sim, o curta-metragem não resta dúvida nenhuma que é uma ex excepcional maneira de de educar e de entreter, e, e com a internet, cada vez mais, né? Porque é, é na internet. Se você busca entre os vídeos do, do maior site de compartilhamento de vídeo que é o YouTube, você vai ver que a média é de, de, de peças de dois, três minutos, quatro minutos, né? Até porque na internet você está lá. Pula o MSN, você lembra que você tem que pagar uma conta, é, o Skype apita, enfim. Então você tem pouco tempo para ser cooptado. Né? E muita curta-metragem curta, tem e, esse poder.
1: E, e você divide a sua atenção em muitas coisas, né? É. A questão do, do curta hoje lembrar para o pessoal que curta também é filme, viu, gente? Porque às vezes as pessoas perguntam assim, ah, mas qual filme que você fez? Não, eu já, fiz um, eu já fiz cinco curtas. Não, mas qual filme que você fez? <risos> curta também é filme gente. É. curta também é filme e é interessante porque hoje é... se a gente olhar quanto é necessário para se investir em um curta metragem você investe aí 80 100 mil reais num curta você tem uma bela peça de divulgação um bom trabalho você alimenta uma cadeia de produção né? você forma gente enquanto que um longa você gasta milhões
0: e pode ser que no final você não tenha um bom resultado. O que é uma propaganda. Né? Uma propaganda, o publicitário consegue vender o seu produto, o seu serviço em 30 segundos. Pois né? é. E, e faz um barulho enorme em 30 segundos. 30 segundos que vende que milhões e milhões. É um o então, senhor curta-metragem. O é um senhor <risos> curta-metragem. Tem festival de um minuto, Sim, no mundo, do minuto uh -huh. né? Sim, festival
1: de um minuto. Não, hoje tem festival para celular. Eu, eu tava vendo, por exemplo, a, o pessoal fazendo a comparação hoje na internet, desse iPhone novo 4S, com uma câmera Mark V da, da, da Canon, que é fantástica a imagem. Hoje é, os recursos para se desenvolver cinema, para se desenvolver filmes, hoje o recurso ele é disponível. Você aluga a câmera para fazer um bom filme, não é tão caro assim. né? Hoje o ideal, na verdade, não é se investir em equipamento É se investir em produção Não é isso?
0: Sim, e, e cada vez esses equipamentos estão mais acessíveis Mas não há, não há como prescindir do conhecimento técnico ah, e artístico até da a ferramenta A técnica né?
1: nós já discutimos aqui Já discutimos isso <risos> nós já Então discutimos é imprescindível, isso né? é... É imprescindível Acho que quem está ouvindo já entendeu não isso Não adianta você ter o carro de Fórmula 1 se você não
2: souber pilotar Isso aí é...
1: Exatamente
2: é...
4: Eu gostaria de colocar uma questão... Não sei se seria provocativa...
2: Maravilha!
1: Mas,
4: mas é importante... É, enquanto você estava falando aí do celular... Do, do filme ser em 30 segundos... De ser curto, de ser longa... Eu fiquei... Buscando novamente o sentido para isso tudo... Porque estudo é meio... Não é fim... E eu lembrei do capítulo 32... Do livro Os Mensageiros se não me engano, é a Esmalha, o piano, onde ela toca e André Luiz, ele se sente tocado profundamente, como se fosse uma mensagem vindo de dimensões que ele não tem como expressar a emoção e, apesar dessa mensagem ser tocada ao piano, ele percebe uma oração dentro desse processo... E ele se transforma, que é algo que nós já comentamos. A boa arte, ela tem que trans nos transformar. Então, dizem que o cinema é a sétima arte. E eu já fiquei até me perguntando, quais são as outras seis? Será que seria teatro, pintura, poesia, escultura, música e qualquer outra, né? Eu fiquei, se é a sétima arte, quais é que são a, a, as outras, Vamos né? Vamos
2: postar isso aí no... no... No podcast, né? quando a gente colocar a exposição, não vão postar quais são as sete é. artes.
4: É. É. Mas um exercício eu acabei vinculando seis mesmo, mas agora eu não me recordo. Mas não sei se também é por aí o questionamento. Mas é porque: será que existe uma oitavo uma nona arte que a gente ainda, os nossos é, sensores, que são muito poucos, ainda não conseguem perceber? Quais são os nossos sensores para perceber o mundo e a arte que nos chega? São os nossos cinco sentidos, visão, paladar, olfato, né? por enquanto. E mais a, a, o nosso sexto sentido, né? que talvez aí seja o grande papel da arte e a técnica ela vai servir para a mensagem, é a técnica a serviço da mensagem, não o contrário, né? É, não vamos ficar buscando mensagem para encaixar na técnica que a gente acha que é ideal, mas ela vai ser meio, e essa mensagem e a arte em si, ela faz algo que talvez as outras coisas do nosso dia a dia não são capazes de fazer, que é nos fazer transcender, e nós vamos lembrar de uma frase que está lá em Obras Póstumas, que é uma frase complexa, quando eu li ela a primeira vez, eu não entendi nada, mas quando a gente analisa ela de trás para frente, ela, ela faz sentido, e a frase A é, o que há de sublime na arte é a poesia do ideal, que nos transporta para fora das esferas acanhadas de nossas atividades eu falei, nossa, que frase bonita, mas eu não entendi nada naquele momento, e aí eu comecei a analisar ela fazer uma, uma reengenharia fui buscar de trás para frente vivemos num mundo acanhado Vivemos, porque nos diz a espiritualidade que quando a gente reencarna 90% da nossa sensibilidade ela fica restrita. Nós, nós criamos uma capa que são esses cinco inputs, esses cinco sentidos que nós temos. Essa a arte está dizendo que ela é capaz de nos fazer transcender, buscar estesias, elementos que nós não conseguimos perceber no nosso dia a dia. É estar em contato com Deus, perceber a vida com uma outra sensibilidade que com cinco sentidos normalmente no dia a dia, no, no modo racional, nós não vamos perceber agora, é qualquer arte que é capaz de fazer isso possivelmente não, possivelmente essa arte é aquela que está lá no capítulo 44 do Conduta Espírita, que é uma frase clássica que a arte deve ser o belo criando o bom então essa deve ser a, a, a verdadeira arte e Então, o, o, nós estamos falando disso tudo porque quando a gente fala de 30 segundos de filme, de curtas, de música, de teatro, nós estamos, estamos conseguindo fazer essa transcendência com o nosso público porque senão nós vamos estar subjugando a arte e ela vai ser um mero canal informativo e ela não deverá ser, aí já é o meu ponto de vista, um mero canal informativo, porque se tem o rádio a televisão, para a pessoa ficar lá de forma maçante, igual o Haroldo falou, martelando, marretando mas a arte ela consegue levar essa carga, essa energia da emoção do sentimento, que já citei está lá no livro Consolador esse aspecto, e o artista esse, ele, é esse intermediário do belo da, das belezas infinitas que estão aí, que nós temos que de certa forma é, fazer o público Transcender com ela Então a, a nossa preocupação é apenas Que a gente não perca nunca esse foco Quando estivermos falando de uma arte Espírita De uma arte é, Espiritualista Seja a denominação que nós vamos dar Mas uma arte que eleve E faça essa diferença Porque isso é processo de educação A arte ela não é só para divulgação Muitas pessoas acham, não, a arte foi feita para divulgar não quem ainda não estudou sobre a arte dentro da doutrina espírita, vai não entendeu que é, é, a arte é processo, é mecanismo de educação.
2: Não, eu acho que você foi na. na a gente teve uma, uma grande dificuldade, Cláudio, quando nós fomos fazer o Estatuto do Ser, porque nós sempre, ao criar o ser, a sócio organização que é está veiculando esse pode ser, o podcast, nós colocamos sobre a, o papel da arte. E num dos princípios lá, a gente falava, não é ciência, é saber, não é religião, é fé, né? não é arte, é o belo. Porque a arte, na verdade, é veículo para trazer o belo. Para trazer o belo. E o belo, meu amigo, não tem palavra para descrever, o belo Diante do belo, você fica sem palavras e é impossível não deixar de reconhecê-lo. O belo. Mas para ver o belo, é preciso educar, educar o olhar e todos os outros sentidos. Então eu gosto muito, isso é bonito de se dizer isso, porque às vezes as pessoas é, se, se jogam numa aventura de fazer arte, seja cinema, música, qualquer outra, esquecendo desses fundamentos. E eu me recordo de do, dois grandes, dois grandes artistas, né? Uma numa música do Milton Nascimento, que eu acho que é a coisa linda do, do Encontro com o Belo, porque o Encontro com o Belo você descobre que o artista foi só meio, ele não foi autor, quando ele diz assim, certas canções que ouço, cabem tão dentro de mim, que perguntar carece, como não fui eu quem fiz. Né? Então, você sai da autoria. E o problema que eu vejo, às vezes, na corrupção da arte, é quando o sujeito quer ser autoral demais. Aí ele perde em universalidade, ele deixa de o belo. E eu acho que o sujeito que mais expressou tudo isso que você falou, o Cláudio, foi o Drummond, numa poesia dele, chama Canção Amiga. Eu adoro essa poesia porque ele está falando sobre poesia, ele está falando sobre ser poeta, sobre ser artista, sobre o que, que o artista transmite, então ele fala assim, eu preparo uma canção em que a minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale com dois olhos. Olha que... <risos> é, é, é um negócio extraordinário, né, porque no fundo é isso, né, quando você vê um filme, você fala assim, meu Deus, esse esse filme disse tudo, né? Ele disse o que eu queria, ele disse o que está dentro de mim aqui e eu não estava escutando, é. E, e eu levo a minha mãe, ela vai entender. E qual? É uma criança vai entender. Né?
0: Sim, eu gostaria de citar aqui para mim o, o momento cinematográfico mais especial de Jesus na sétima arte. Na minha opinião pessoal, é aonde o artista, aliás os artistas e os técnicos conseguiram mostrar Jesus de uma forma que eu nunca vi o cinema mostrar. Era um filme Ben-Hur, é, quando o ator... Se não me engano, é Charlton Heston que fez, fez Ben-Hur. Quando o ator, ele, o, o personagem está num profundo sofrimento, sendo arrastado ali junto com os outros que estavam escravizados, e ele cai ao chão, se ajoelha, e aí aparece Jesus de costas, que oferta água para ele. A câmera no rosto do ator... Faz, no rosto do ator, ele olha para Jesus, no seu olhar ele vê a grandeza de Jesus, não aparece Jesus. Aí vem o feitor, né, o carrasco, pega o chicote para dar naquele homem que estava dando água ao ator, e ele ergue o chicote, olha para Jesus e se maravilha em ver aquela criatura. Não tem coragem de dar a chicotada, Jesus vai embora de costas. Jesus não fala uma palavra. E ele é mostrado através do olhar de um sofredor, aliás, de dois sofredores, né? Que é o Escravo <risos> e o Carrasco. De dois né? sofredores. E né? em um minuto, aquele cineasta, infelizmente, não me lembro o nome do diretor, e, bem, e, bem. e os atores conseguiram mostrar Jesus sem mostrar Jesus através da arte. Para mim, é, um minuto de Jesus, é o melhor minuto de Jesus no cinema. E, e
2: que educou o olhar, né? É, porque você fala Jesus, todo mundo já quer ver o rosto quer ver o cabelo, quer ver os olhos né? Apareceu e ele, nada de repente gente... fala, peraí, vamos olhar para um outro ângulo, porque a arte tem isso né é, eu lembro tem, tem, um, tem um poema do Drummond que a Adélia Prada adora também, que ele descreve um pôr do sol um crepúsculo né e você vê todo dia né? e de repente aquele crepúsculo que vai te marcar porque você ouviu de uma forma totalmente diferente. É isso também, né? Às vezes te mostrar a mesma paisagem, mas mover você de lugar. Que você está no mesmo lugar e de repente você fala: "Peraí, Cláudio, sai daí, olha daqui, olha daqui, né? Então a arte é sensacional. Não querendo
4: monopolizar a conversa. Não, não. Vou passar aqui é, Fred, é, você está? É, mas o, uma das coisas que a gente percebe hoje quando se quer fazer arte é querer envelopá-la essa arte que quer falar da transcendência dentro de aspectos que são hoje podemos dizer assim, mundanos então aí a gente não consegue fazer essa arte de transcender porque a gente quer ajustar esse conhecimento esse saber que é transcendente dentro de uma roupagem que ela é pobre então cabe aos artistas é aqueles que estão envolvidos em produção de arte tentar quebrar essas amarras desses envelopes que já existem esses rótulos essas embalagens e trazer pratos novos, experiências novas para aquele público que ele está.
0: Sabe qual que eu acho que é o grande desafio de nós que fazemos cinema espírita, seja longa, seja curta, seja média? É, um, a gente apanha muito, apanhar no bom sentido dos críticos, porque os nossos filmes eles têm, é, nós precisamos entreter, sensibilizar e educar. E o grande desafio será nós aprendermos a educar na medida certa, cirúrgica.
1: Evitando né? O didatismo, né?
0: Ex evitando didatismo. Acho que ainda apanharemos muito até achar esse, esse, essa fórmula, até né? Até
1: porque isso
0: depende
1: de escrita. É exercitando, não tem como. Nós temos cinco filmes, como você disse. Sim, sim. Nós precisamos exercitar esse trabalho. É o exemplo que você citou do B.
2: U. Quer dizer, você quer um movimento de educação tão profundo quanto colocar esse Jesus de costa ali, né? Mas a gente confunde educação com dogmatismo. A gente confunde transmitir fé com catecismo. É, é, ruim, é, é ruim isso, né? É. Porque fica um discurso teológico demais, um discurso massacrante, doutrinário a gente não, não, não pode fazer isso, né André, porque o, se a pessoa vem na casa espírita, ela vem porque quer ouvir doutrina espírita. Às vezes até num discurso denso. Mas o cinema eu estou entrando na casa da pessoa. Não, é? eu, eu, eu não, 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 não dá para fazer isso. É outra arte, né? A oratória, a arte de passar um, uma comunicação, nós tivemos um padre Vieira, tem grandes oradores, né? até no meio Espírito, o Divaldo, Raul e tantos outros. Agora, o cinema não é
0: isso. Né? Eu, 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 eu concordo com você. Eu, eu acho que esse vai ser o grande desafio, a gente achar o, o momento certo, eu diria que é nevrálgico até, para que nós apliquemos a educação, a instrução, a cultura espírita, sem deixar de ser arte, né? sem ser doutrinário demais. Mas é... Eu, eu entendo também que, de uma certa forma, nós sempre teremos um pouquinho a mais de, do, de, de, de doutrina né? dentro dos Com filmes. Né? Se você ver, por exemplo, é, na minha opinião, entre as obras literárias espíritas, a que eu mais gosto é a série de André Luiz. né? E ele é, e ele sensibiliza, ele educa, ele entretém. E em alguns momentos, por exemplo, eu, eu me lembro de vários momentos do, do livro, dos livros, que ele narra, literalmente, a prece do mentor espiritual, é, né? É, e aí, é. ali vão algumas páginas. É. 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 Então, o cinema espírita, eu acho que ele sempre vai ter... Ele, ele, vai, ele vai entrar Perifo. com um pouquinho de doutrina sempre ali, né? Sempre com um pouquinho de explicação, para ser didático, para ser explicativo. O grande desafio é a medida certa. Pode
2: exagerar no sal, né? Porque exatamente, senão... exatamente. o
3: Thiago falou desse curta-metragem Laços, em que a gente percebe que eles conseguem tocar o coração, falar de espiritualidade, sem nenhuma pregação né? quando você contou essa história né, do filme Ben Hur assisti Ben Hur, era garoto eu não me lembro, estou com 39 anos e não me lembro é, a gente percebe que muito é dito com imagens e nem sempre imagens objetivas né? nem sempre mostrando o rosto do Cristo mas mostrando a expressão do sofredor e assim, eu assisti há pouco tempo um filme indiano chamado Como Estrelas na Terra eu acho que foi o filme que eu mais chorei na minha vida e o filme que eu saí mais motivado um filme tratando de dislexia né? o tema do filme é dislexia mas a mensagem é o amor um amor que a gente só, só encontra em quem tem realmente muita sensibilidade. Então, quer dizer, eu acho que talvez né, nós é, precisemos encontrar meios de, de ensinar toda essa, essa grandeza, toda essa beleza, toda essa profundidade que a doutrina espírita nos traz de um modo sensível, assim sabe? porque eu acho que esse que é o grande desafio, essa é a grande dificuldade que nós vamos encontrar. É, eu, particularmente, fiquei muito feliz com o resultado do filme, o filme, né, o filme dos Espíritos. Fiquei muito feliz também com o resultado desses outros filmes que nós tivemos aí. Gostei muito das Mães de Chico Xavier, gostei do filme. né? Enfim, eu acho que nós estamos no caminho e o que mais me alegra dessa conversa toda aqui é, é quando a gente consegue... É muito gostoso quando a gente vê assim, né? Sai uma notícia na ciência e ele fala assim... Puxa vida, olha, o André Luiz falou aquilo em Evolução em Dois Mundos há 50 anos atrás. Não é legal isso? Né? Poxa, olha lá o um mecanismo da mediunidade, né? Falando de coisas assim, descobertas. E é muito bacana porque existe é, no livro Emmanuel um capítulo que nós já fizemos até um podcast sobre ele, né, o Formação da Mentalidade Cristã, Educação Evangélica, e tem um item chamado Formação da Mentalidade Cristã, em que o Emmanuel vai dizer, né? ele vai trabalhando no capítulo da formação de uma, de uma educação que prepare o homem do futuro para que ele possa ser um pensador né, cristão. E... E aí o Emmanuel diz, e quando então essas correntes de pensadores do evangelho estiverem formadas, aí então nós poderemos atacar as obras. Aí ele vai dizer, os jornais, as revistas, os filmes, os rádios, né? Tudo baseado, embasado no mais puro sentimento cristão E ele ainda diz, essas obras que nós vemos hoje vacilantes, é sinal de que a mentalidade cristã ainda não está formada. Então... Me alegra muito ver aí esses cinco filmes, né? Estartando para nós esse momento, né? E dizendo que talvez eu não esteja, talvez nós não estejamos, mas com certeza, né, André? Você, sua equipe, o Haroldo aí, nosso, nosso amigo Cláudio, o Thiago, né? E, e tantas pessoas que estão trabalhando, com certeza nós estamos vivendo um momento onde já existem homens com a mente, ou seja, né? Esse esse dualismo entre razão e sentimento, esclarecido no Evangelho e querendo pôr isso para a gente. Eu me alegro muito de poder estar aqui, te conhecendo, conversando com o Tiago, que é um idealista aí do cinema. Ó, gente, daqui a pouco vocês vão ver o curta do ser. Vocês vão ver o curta do ser, <risos>
2: né? E, e, e parece que tá, tá se delineando aí, é uma parceria, né? O André não tá aqui à toa. <risos> Né? E, e acredito que vai ser uma parceria rica, e se Deus quiser, porque os ideais convergem. Aliás, como dizia Teilhard Chardin, tudo que sobe, converge.
0: Uma vez eu tomei uma bronca de um, de um, de um amigo espírita, ele ligou lá na TV, e eu falei assim para ele, se Deus quiser, ele falou, Deus quer. <risos> é, sem dúvida nenhuma, Deus quer, basta que nós nos debrucemos por todo esse trabalho, e, e nos dediquemos com afinco e com fé é, nele, que eu não tenho dúvida nenhuma que o, o banqueiro Jesus vai assinar os cheques que não, a gente precisa para poder dar, dar andamento a tudo.
2: Agora, André, seguindo aqui o, a linha do Cláudio, né, ele falou para ser provocativo, nós esquecemos de um outro filme espírita. Os Outros. <risos> Porque eu acho interessante isso, né? Às vezes eu brinco com isso, o pessoal regala os olhos, mas como que aquele filme conseguiu surpreender,
0: né? Eu costumo dizer o seguinte, o espiritismo nasceu no século XIX, e foi o start do espiritismo, quando as pessoas se reuniam ao redor de mesas que é, fenomenologicamente respondiam perguntas de seus consulentes. Né? O Kardec foi estudar o fenômeno e descobriu que havia inteligência por trás das mesas e aí, enfim, evoluiu para a doutrina dos espíritos. E hoje, eu diria que os espíritos se utilizam. As mesas da vez são as câmeras e os microfones, né? E eles foram lá na meca do cinema, dominada e gerenciada por judeus, para dizer que eles existem e que a morte não existe. E não foi só os outros, foi amor além da vida, amor foi o gosto ali, do outro lado ali, da vida, foi o sexto, sexto sentido. sentido. É, na Europa teve alguns também... Sim esse foi além da vida, além da vida do Clint Eastwood, maravilhoso. Não, além da vida Clint Eastwood, do Clint Eastwood, é uma sensibilidade. É, o que é
2: aquilo, é. né? É, é...
1: Arte pura, né? É... Os espíritos foram lá na Meca e buscar o Papa do, <risos> do cinema. <risos> Não, é engraçado, buscar um indiano, né? porque o
2: dos outros é um indiano, né? Aliás, foi o grande filme dele é é desconcertante o final do filme, né? Porque sem
0: sentido, é ser pequeno, sentido né? também. Não, é mesmo. não, não é o mesmo. chama chama É do
2: mesmo? O, cha... é o, mesmo? É o os sentido é. dele é os outros. Os, os outros eu não, não sei. diretor dele, não. Eu, eu não sei se ele só dirigiu ou se é, mas tive uma informação também que eles consultaram o livro dos Espíritos, eles leram o livro dos Espíritos para fazer aquele
0: filme. Não tem como não ter lido, né? Eu não tinha essa informação, mas se você pega aquela, aquele momento. É, eu posso falar porque não vou estragar a surpresa para quem não, não, não ouviu. Tem um não momento que filme, tem uma né? sessão mediúnica e ali você tem, uma des, você tem uma aula de desdobramento perispirídico, você tem uma aula de obsessão, uma aula de desobsessão nossa, ali você tem ali em, em dois, três minutos de cena, você tem é. o livro dos médios quase inteiros e com Bobiano. a
2: naturalidade, né André? com a naturalidade, isso é que é interessante né?
0: sim, 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 sim. e com, com aquele time de atores né? enfim, fantástico, fantástico Eu diria que, é, especialmente, formar continuadores de todo esse projeto. Né? É, o Filme dos Espíritos foi feito por um time de, de profissionais, de, de, de voluntários, de, de idealistas. Aí. É, então, nós temos aí dois diretores, temos três produtores executivos, sendo que um, muitos de nós tive, tivemos dupla e tripla função. Se nós nos debruçarmos para trabalhar... Com afinco, é, em outros projetos, ao longo de 10 anos nós teremos feito, na melhor das boas, né, nas, na melhor da, das boas previsões, enfim, nós teremos atingido cinco filmes, quatro filmes. Mas se nós nos debruçarmos em formarmos profissionais cineastas, em educarmos os jovens que estão saindo das universidades de cinema, em formarmos multiplicadores, nós teremos aí 10 diretores, 10 roteiristas daqui a 5 anos, 10 montadores, 10 diretores de fotografia, faremos muito mais e melhor. Então eu diria que o nosso sonho, a nossa vontade daqui para frente, é cada vez mais é, trazer esses jovens para fazer cinema para Jesus, para que eles não corram risco de fazer é, cinema que destrua os Fazer institucionais que os destrua, Fazer algo que não seja bom Para eles e para a sociedade Então é, eu diria que é isso Que é buscar esse povo e dar condições Para que eles possam fazer cada vez mais e melhor E para Jesus
4: Mas a, a, a BRAT, que nós estamos falando de arte Perante o saber espírita Ela é uma associação Que Nasceu em 2007 Dentro do 4 Fórum Nacional De arte espírita e a ABRATE significa Associação Brasileira de Artistas Espíritas, a missão dela principal é congregar elementos dispersos, nós temos vários artistas espalhados pelo Brasil que tem essa proposta de se dedicar a Jesus, a doutrina espírita e fazendo a sua parte de maneira isolada. Então a Abrat surgiu dentro desse próprio encontro de artistas espíritas que todo ano se reuniam para fazer esse Fórum Nacional de Arte Espírita e discutir acerca de, é, de coisas da, sobre a visão da arte perante a doutrina espírita. E, então ela é jovem, ela tem 4 anos de idade apenas, temos em torno de 150 associados. E os maiores sonhos nossos são aumentar, logicamente, esse número de associados, tentarmos, não digo falar uma linguagem única, mas tentarmos criar um, um, uma visão é, é, onde todos possam estar realmente enxergando a arte espírita de uma maneira coerente entre todos nós, porque ainda é, existem vários olhares distanciados sobre o que seria essa arte perante o saber espírita. E também nós estamos trabalhando muito para tratarmos de trazermos a tona material de qualificação, que é uma cobrança dos próprios artistas, porque só o fórum ele levanta de repente algumas bandeiras de entendimento, mas ele por si só não resolve a parte de qualificação que nós falamos tanto aqui. E tem diversas outras, criamos mecanismos para escoarmos o material que é produzido, tem muito trabalho bom que precisa chegar no Brasil, né? De norte a sul e é difícil essa distribuição. O problema não é hoje mais produzir material. É fazê-lo esco escoar de forma correta. Quebrarmos preconceitos. Existe ainda muito preconceito com relação à arte espírita. Dentro da casa espírita. É, perante um determinado público. Perante as federativas. Isso porque... Às vezes, um grupo de jovens, que é onde normalmente nasce a arte dentro da casa espírita, ele começa a fazer um trabalho sem estudo, apresenta algo que choca ali o dirigente e eles já cortam o embalo do, 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 da turma de jovens. E aí, quem que leva a culpa? A arte espírita. Né? E, então, nesse caso, é, tentarmos lançar materiais que possam esclarecer ao dirigente da Casa Espírita, a importância da arte, quebrar esses paradigmas e orientar também o artista espírita sobre como proceder perante a arte espírita, que ele não pode chegar ali e dizer qualquer coisa de qualquer maneira. Ele tem que ter um, um código de ética dentro ali da Casa Espírita. E tem também alguns assuntos que são polêmicos, que a gente tenta chegar num consenso, mas é, é difícil de chegar, é, sobre cobrança de apresentações... É, nós já temos uma visão disso, que no momento oportuno a gente, vocês vão poder acessar o site da Abrarte, que é www.abrarte.org.br e nós vamos estar postando lá é, alguns textos sobre o assunto e, e vários outros que nos chegam também. Mas a, a nossa missão principal hoje é congregar esses elementos dispersos e tentar trabalhar Material para a qualificação. Fiquem à vontade para nos contactar através do site da BRAT e sejam bem-vindos para conhecer a associação e todo o movimento artístico e espírita nacional. Uma nota é, que é digna da gente falar aqui é que é, este ano, já começou há mais tempo, dentro do Conselho Federativo Nacional, da FEB, está sendo consolidado vai ser agora em novembro, um material que é, é o princípio de elementos norteadores, onde todas as federativas estão contribuindo, algumas estão contribuindo um pouco mais, é, mas está sendo então, trazido à tona, junto com a FEB, um material que possa nortear as casas espíritas e, é, e como lidar com a arte para aqueles que estão de cabelo em pé, aqueles dirigentes que estão de cabelo em pé na casa espírita, já já vão poder contar com esse material. E é, a Abrate ela conquistou dentro desse Conselho Federativo Nacional uma cadeira dentro das entidades especializadas. É, então, ela, ela está lá dentro, participando desse processo e dando a contribuição dela. Então, agradecemos a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui sobre a, Bar, a Abrat, né? E não nos esqueçamos que essa arte, como o André falou, é com Jesus e para Jesus. Nós somos apenas meios. Obrigado.
1: É isso aí, pessoal. Nós chegamos no fim de mais um episódio. Eu acho que foi muito gostoso. Falar sobre arte é sempre bom, né? Falar sobre arte espírita é melhor ainda. Falar sobre cinema também, pra mim, é uma paixão. E muito obrigado, André, pela sua presença. Que Jesus te abençoe muito no seu projeto. Que você seja um belo projeto de Jesus. Né? <risos> o Fredinho quer falar um pouquinho também?
0: Aliás, nós que agradecemos e o projeto é dele, né? A gente tenta não atrapalhar muito, né? Se a gente já conseguir não atrapalhar, já tá bom, né?
3: André, eu, eu achei que você é um grande amigo de Jesus. Eu, Pelo seu carinho, pela forma maravilhosa como você fala dele. Agora, eu não sei se ele gostou muito de você chamar de banqueiro, de planejador estratégico, de cineasta. Tô brincando, ele gostou sim. É, isso aqui é só uma provocação que eu vou sugerir ao Tiago que coloque um texto é, disponível que é. Um texto do André Luiz, a lição 1 do livro Apostilas da Vida, uma lição chamada Brilhe a Vossa Luz, onde o André Luiz vai brincar com todas essas características de Jesus. Né? Ele não chama Jesus de cineasta, ele não diz que Jesus era cineasta, mas ele cita quase tudo. Então, eu achei muito legal esse, essa, essa conversa e essa abordagem sua. Foi um prazer imenso te conhecer, viu, André? Espero, espero
2: te ver mais vezes. E um abraço para todos. André, obrigado pela sua presença por, pela sua disponibilidade em gravar com a gente o episódio pra gente é uma alegria e vai ser algo maravilhoso assim o portal e nós estamos te desejando todo o sucesso, que Jesus te ampare, te abençoe que você continue firme com essa lucidez porque é algo que ficou patente aqui todos percebemos que além de de que é, isso é típico dos, do, dos, daquelas pessoas que caminham à frente mesmo, que abrem picada. Você tem um pensamento muito seguro, muito certo da direção, do que fazer, do que não fazer. Já trouxe essa bagagem, mas não deixa de demonstrar também uma sensibilidade, uma humildade, uma, um respeito ao que a espiritualidade superior espera de nós no uso desses recursos que no fundo, como você falou, são energias. Porque se a gente vai construir um castelo aí, eu tô querendo crer que a grande lição é carregar as pedras. Não é tanto o resultado final.
0: Eu gosto muito de um de um, de um momento do Evangelho, que no, nos livros canônicos, eu não me lembro de qual dos evangelistas, diz assim, "é Conhecereis a verdade, e é João, isso... Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E uma ocasião, tive a oportunidade de estudar um dos evangelhos é, apócrifos, que é o evangelho de Tomé. Eu não me lembro exatamente quais são as palavras que ele usa, mas é é conhecereis a verdade e ela vai mexer com você. E você vai sofrer depois de ter conhecido a verdade. E aí você vai se libertar. É, nessa encarnação, nós tivemos a oportunidade de conhecer um fragmento muito poderoso da verdade através da doutrina dos Espíritos. E pela primeira vez, talvez, nas nossas vidas, nós temos condições de nos debruçar a serviço do nosso bem e do bem do próximo. Então, é, que Jesus nos abençoe a todos e que possamos cada vez mais beber dessa fonte cristalina e pura que o cristianismo nos traz através da doutrina dos Espíritos. É, os erros acontecem, é, nós não somos seres perfeitos e temos muito a aprender, mas é, nesse sofrimento, no bom sofrimento, não naquele sofrimento de dor, de angústia, de, né? e sim no sofrimento de tentar ser a cada dia melhor do que você foi no dia que passou... A gente vai conseguir, eu tenho certeza que o amigo que nos ouve vai conseguir, todos nós juntos estaremos festejando outros filmes, outras peças de teatro, projeto de curtas, é, enfim, o próprio é, podcast, é só que a gente persevere, vai dar tudo certo. Um grande abraço a todos os amigos que nos ouvem.
4: Depois você edita, Tiago. Mas eu achei a sexta arte. É a dança. Oh, nós esquecemos não. da dança. A Dani vai te pegar depois. Não, você
2: hein? fala na ordem. <risos> é. Fala na ordem.
4: O cinema é a sétima arte. Por quê? Isso dá uma teoria, até tese de mestrado. hein? Olha só, nós temos o teatro, a poesia, a pintura, a música, a dança e a escultura.